0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。反凡你好，大家好。话说呢，最近我们发现了这个 Google 呢
1: 收购摩托拉部分股权，换句话来说呢，这两个大人结婚了，嗯。这又是一桩大案子，虽然没有大到像当年的 a o s 时代华纳之间的那个三千四百亿美元的那么一个庞大的收购案、嗯、啊，涉案金额呢只有一百二十多亿、嗯，但是呢也是一桩很大的一个收购。它不仅仅是说收购涉及的金额的问题、嗯，它是一个巨头互联网公司收购了一个昔日的手机巨头啊。
2: Google 收购摩托罗拉会对互联网和手机产业的竞争态势产生什么影响？在步入婚姻殿堂之前 ，Google 和摩托罗拉各自面临着哪些单身的烦恼？为什么说互联网最重要的发展趋势是移动化 ？Google 想掌握竞争主动，就要占领移动终端。iPhone 手机的成功预示着手机行业怎样的竞争前景？为什么说全球互联通信产业的三国时代已经开启？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：两只大象的舞蹈。
1: 摩托罗拉自从一九九八年以后，它已经被诺基亚从第一的位置上赶下来了。但是呢，瘦死骆驼比马大。在二零零六年的时候，我还写过一篇文章说，说摩托罗拉已经没有了未来。而且很多人都同意我的这个看法，说摩托罗拉可能很快就会消失了。结果呢，有时候他就那种很小的那些细节，能够让一个公司像喝了一碗生汤似的，一下子又恢复一点元气了啊！哎，还不错呢。安卓系统就是一碗生汤啊。自从它采用了安卓操作系统以后呢，摩托罗拉推出了好几款手机啊，在市场上反响非常不错。有一款在美国的销售量。可以跟 iPhone 有一拼啊、哦，真的、啊。嗯，后来推出一些产品，虽然没有说特别走红，但是也是销量相当不错的，让人一下子很差。以后摩托罗拉又回来了，以为又可以翻身成功，嗯，结果呢，还
0: 是有很多中间的积累的问题啊。嗯，所以呢，摩托罗拉的市场份额一掉再掉，据说呢，已经掉出了前五，在全球来说。嗯与此同时呢 ，Google 呢也面临一个成长的一个烦恼，嗯、因为呢，搜索引擎本身这个行业带来了一些新的冲击，比如像 Facebook 这样的新的人际网络的这种出现哈，嗯、令到 Google 呢有一点点无所适从，所以他推出了更社交化的一个产品，就是 Google 加、嗯。那同时呢，他们内部也一定对这个进行了反思，所以你可以看到呢 ，Google 的创始人呢、啊、重新做了这个 CEO， 让以前的这个老先生 Eric s m i t h 呢变成了一个董事会的成员。嗯、那在这一点上来说呢，我们可以看到 Google 呢，它对互联网方面的这种敏感度还是很高的。嗯，那。由于苹果的成功，令到外界的普遍的越来越相信，未来的手机行业基本上不再仅仅是一个硬体行业的竞争了，嗯、它是软件、硬件加服务或者加系统集成。我们把服务和系统集成框在一个范畴里面去讲，是这三大块、三驾马车的共同成功、嗯，才会导致未来一个手机行业的一个复兴。所以，在这个大的背景之下呢 ，Google 推出了这个 a n d r o 系统，它之前呢是希望成为一个平台式的，给除了苹果以外的所有手机都提供。他的梦想是这样的、嗯嗯，但是显然呢，各自打着各自的小算盘呢。你知道同床还异梦呢、嗯，更何况那么多的利益纷争的手机公司。嗯、所以呢，在这个过程当中呢 ，Google 就发现说呢，摩托罗拉是他一个很好的合作伙伴，而摩托罗拉自己呢、嗯、也意识到，他没有一个软件和操作平台的时候呢，他无法完成一个纯粹的手机厂商或者通信厂商，像真正意义上的 IT 企业。嗯、我们现在 ICT 了，嗯、就是 Information and。Communication、嗯、啊 ，technology 这样的一个转换，嗯，那所以呢，这桩婚事呢，就好像显得非常合逻辑
1: 了。嗯 ，Google 首先它面临的经营危机啊、嗯呃，我们以前也讲过、嗯，它原有的搜索业务，它的主营业务受到了非常大的挑战，嗯、就是说人们获取信息的方式不再是完全依赖于搜索引擎。
0: 他现在受影响的并不是另外一个搜索引擎公司对他发起的
1: 挑战，嗯，而完
0: 全是另外一个行
1: 业的。对，他面临的不是企业的经营风险，他是行业风险。对，就是它所在的这个行业被一种新生的行业改变了，或者说这个行业由于某些要素的出现，导致这个行业的格局产生了变化，他原有的竞争优势一下子呢显得不是那么有优势了。所以呢，他就在原有的主营业务开始衰退的迹象已经。很明显的时候，他就要寻找新的出路啊、嗯！这个新的出路呢，现在给出的解决方案一就是推出 Google 加这样一个东西，它实际上很像一个社交网站。它的意思是什么呢？我们以前也讲过，一个人的交往的圈子，它是分级别、分梯度的。对啊，亲密的人、亲人、朋友、熟人、半熟人、陌生人，每一个人的交往圈子就是由这样一个涟漪。一个同心圆套一个同心圆构成的，他这个 Google Plus 的核心的思维就是让每一个人都有自己的同心圆。同心圆，这个同心圆不是一个简单的同质化的交往群啊。微博的问题就在于一个人跟他所谓的粉丝之间，他是同质化的。对。没有什么差别。我说的一个个人信息，我本来只是想跟你说的。但是很多人都变群发邮件，对，很多人都能看得到。所以呢，我说出来一点都不唐突对你来说，但别人看了就会很唐突，或者是反过来，我必须要保持一种大多数人都能接受的方式说话，这就很不方便。而 Google Plus 他解决了这个问题。但是我们知道，通讯、互联网它的最重要的趋势就是移动化，无所不在。对。传统的互联网和搜索引擎等等这些东西啊，它都不太考虑。这种移动终端的问题，移动终端它是核心，其他的变成周边设备，嗯哼，是一个倒过来的。所以， Google 在下一步的竞争当中，它想取得主动权的话，必须要占领这个移动终端，在你的身上插一根钉子，就是我
0: 们称之为叫客户端啊。以前的客户端呢，是像插件一样插到每一个电脑上
1: 面的，但是现在电脑本身都可能消亡，对，即使不消亡，但是它就不显得那么重要了。就像你的手机上的某些电话。号码，你的微博上的某些好友、嗯、啊，虽然你没有完全把它删除，但是你跟他接触交往的机会非常少，甚至越来越少，对吧、啊？非移动桌面的这种终端呢，它的重要性越来越差的时候，那么决胜终端就成了一个最重要的项目。那 Google 其实早就想这样干，不是说今天他以前也做过 Google 手机的机凤嘛，对,对,对吧 ？iPhone 出来不久就有机凤嘛。这个机缝呢，过了不久，我们就发现机缝没了。对呀、啊，原因是那个机缝啊，其实是一个假机缝。为什么这么说呢？因为实际上好多东西从设计到制造，整个这样一个过程，并不是他自己完全掌控的，好多时候他是交给别人去做的。贴了一个牌儿叫机缝、嗯、啊，比如说 HTC 跟他生产这种机缝、嗯，对吧、啊？但是呢，中间的很多东西他没有做，而且没有能力做，而且只要一做就会涉及到很多专利的问题、法律的问题，他就面对很多诉讼。嗯、在美国，如果遇到这样的问题，你产品你是没法往外推的。所以这是他心中一个永远的结：我如何要拥有自己的手机？微软呢？跟诺基亚的合作，无非就是最后想弄出一个微软他自己的终端出来。对，啊、所以最后的结果有可能是。微软把诺基亚给收购，也就反正就趋势哈、嗯，我们可以看到是三大阵营已经慢慢浮出水面。《三国演义》，Windows 系统的，就是诺基亚所代表的诺温系统嗯,嗯，对，或者我们可以把它叫 w i n p h n e 啊,啊，中文不好听，但英文很好听，赢的意思啊,啊 w i n p h n e 然后就是基 p h n e 啊，然后就是 iPhone 啊，啊，基 n e 呢，它有一个最大的毛病在哪里头呢 ？Google 它提供的是安卓这个操作系统，这是大家都来用的。一个东西，对，但是今天大家都来用这个系统的时候，它能繁荣啊！大家都在这样一个开放的平台上，利用这个开放的操作系统来生产自己的手机。可是呢，你自己又要黑出一个专属于自己的手机的时候，其他用这个操作系统的厂商，他就会有疑问了。那我为什么要用你的呢？
0: 对，这肯定是从利益链条或者产业链条上是有矛盾的。嗯嗯、那么我们可以看到呢，现在的情形就是说，随着 Google 收购了摩托罗拉呢，这样的一个以机进为模型的这个平台凸显出来，那诺基亚和微软，我们之前也听到了很多的消息，他们有很多的合作，对吧、嗯嗯？那么这个集团也浮现出来，于是呢，我们可以看到全球的通讯和互联网领域里面呢，逐渐的有三个大的集团会浮现出来了。
1: 但是原来的安卓集
0: 团就会产生分化。对，以前安卓呢，实际上是提供一个平台呢，给什么三星啊，什么 HTC 啊。呃呃所有的手机理论上来
1: 说都可以接入安卓，对不对？只要不是诺基亚的和 iPhone 的，其他的它差不多都在用这个系统。今天你推出一个机缝的时候，你又从上到下都是有自己的东西了嘛、嗯，因为它收购了摩托罗拉，这些硬件的问题、嗯、完全可以解决嘛嗯嗯。这样就是说 ，Google 有了自己的手机的时候。他好像是成功了、嗯、啊，终于推出了自己的手机，但是整个的安卓这个阵营就会产生分化。这很有
0: 意思，全世界的各个产业里面呢，都会慢慢慢慢就变成是这样的一个阵营，是吧？嗯。啊、呃，老大占百分之五六十，老二二三十，老三呢就百分之十。嗯，再过一段时间呢，可能老大甚至到百分之七十。嗯，然后呢，后面两家最后没有办法再抱着一起取暖
1: 。对，刚开始一般是产业竞争很混乱，很多很多，就像今天的团购网站一样，五六千家团购网站最后。由于这种残酷的竞争，导致这个数量就迅速的下降，下降到千团大战变百团大战，百团大战又变成十几个，然后就三最后几个，最后就三个。但一、二、三呢、啊？那个三呢、啊？虽然是前三名，但是它能够占的份额是非常少的。对，虽然是前三强，是、啊、吧？啊、呃，对，<笑>主要是一和二的事情。对，你在可乐里头。可口可乐、百事可乐，哎、嗯呃，可以容纳一个第三。现在全世界除了可口可,可乐、百事可乐，还有什么可乐呢？呃、有时候我们在某个区域里头会出现什么可乐？天府可乐。天府可乐，现还,还有吗、呃？对，奢侈品里里头其实也是三大阵营，第、嗯、二占到很大的份额，第三就是很小的一点点。对，在芯片里头，就英特尔、AMD， 然后再容纳一个小的。那个小的呢，如果找到一个缝隙的话呢，也还能生存下去，但是它的份额会非常少。所以，我们今天手机行业已经进入到从很多的品牌到了基本上就变成三大阵营。最后几年以后，它不可能说是三个能够持续的啊，是一和二的这样一个较量，然后三在里头找一点缝隙生存。所以呢，这个稍事休息一下，马上继续回来呢讨论互联网三国时代的未来啊。嗯
2: Google 和摩托罗拉的企业文化和气质有哪些不同？面临中年危机的 Google 和日渐式微的摩托罗拉，能凭借一场婚姻重新焕发青春的活力吗？用理性选择的婚姻乃至企业并购，为什么很难做到心心相印、和谐相处？为什么说 Google 和摩托罗拉的联姻虽然门当户对、顺理成章，但只是资本和逻辑的堆砌，而不是生命和灵魂的结合？欢迎继续收听《东吴相对论》本，本期话题：两只大象的舞蹈
0: 。做大众经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴波。吴波，你好，大家好。哎，刚才呢我们讲的一个话题啊，随着 Google 和摩托罗拉的联姻呢，我们可以看到呢这个三大阵营慢慢浮出水面、嗯。啊，当我们在讲这样事情的时候呢，你会发现好像很多东西就已经完全被抛在了某个阵营之外了。例如说戴尔。戴尔也曾经想推出过手机，有、就是 oh, 类似的是吧？我还用过呢。还有联想，联想好的，乐凤也有乐凤、啊、是吧、嗯？然后还有 HTC、嗯、三星，还有索爱吗？现在？好像有海、哦、外所机，
1: 基本上是属于区域消失的那种物种，那很可怕呀。嗯、日本的手机基本上就是全军覆没。对，就是我们今天讲到这个
0: 手机的这个三大阵营的时候呢，或者说通信的三大阵营的时候呢，那一些其他
1: 似乎呢就变成了是一个很模糊的一些脸谱出现在周遭的环境里面了。嗯、那逐渐逐渐的，就是说。它会悄悄的消失，它不会马上消失，就是有一天你会想起，哎，还有什么什么什么，怎么没见了？啊，就像我们生活当中，你在圈子里头也会有,有那么些人，哎、呃，过去也有一些交往，好有段时间甚至还挺热衷的，挺热情的吧？呃、对,对，后来就是慢慢的，不知不觉的，就发现出现的频率越来越少，后来都不知所踪了。对啊，这个手机行业里头已经过了这种群雄。混战、战国七雄、三国演义，最后就是楚汉相争，是吧？现在呢，我们回过头来说 ，Google 收购摩托罗拉这个事，你认为这场并购、这场婚姻有戏吗？嗯、你怎么看啊
0: ？啊！我是这样看这个事情的。从逻辑上来说，的确 ，Google 需要像摩托罗拉这样的一个人。也许 Google 去收购诺基亚是更好的，但是诺基亚没让他收，是吧、嗯？对
1: ，就是去年的时候 ，Google 就一直很希望。能够收购诺基亚啊！当诺基亚宣布说跟微软合作的时候 ，Google 就很,很,失、啊、很失落，很、啊、失落，还很伤心的说他没有选择我们，他失去了一次机会、啊、这就意味着 Google 迟早要收购一家手机的巨头。OK， 我们看这个事情呢，因为现在手头上啊信息也不多
0: ，大家呢、嗯、如果要看一些详细的分析的话呢，大家可以在网上看。我一直以来相信的，再大的事儿啊也逃不出两个字常识。嗯嗯，你想想看，咱们拿人来做比喻，本来呢 ，Google 呢是喜欢诺基亚的，嗯，结果诺基亚喜欢了微软，嗯、是吧、嗯？对。于是呢 ，Google 呢就找了另外一条女啊，不不<笑><笑>不能这么说，是吧？啊 ，Google 呢，于是就找了另外一个伙伴，<笑>就是摩托罗拉。<笑>你想想看，他是一种什么样的心情？换成你是个人的话，第二。嗯嗯摩托罗拉作为一个手机生产商，咱们不说别的、嗯，就是生产手机这事儿来说，嗯，在世界上都已经不能算是一个好的手机生产商了
1: 。你想从老大退到老二，然后退出老四，一直、哦、退出到老五以后，对，差点要消失的时候起死回生，有了今天的一个还算不错的业绩，要不然它真的是卖不出去的
0: 、嗯、啊。对，这是什么呢？某种程度上来说，咱们打一个恶劣的比喻哈，嗯、它相对而言呢是有一点。点点的资深了，咱们不能用人老珠黄这种词，嗯、这样有点过于资深了、嗯、啊。资深呢，它自然呢就会有资深的好处啊，风韵呐、啊，各方面都有。但是呢，它有它的不好的地方嗯。啊。这是第二个，刚才讲的第一个呢，它是 Google 在联姻它的时候那种心态；嗯、第二个是摩托拉现在的状态，嗯。这个呢大家都可以看得到。第三个情况，我们可以看到哈、啊。任何的企业的并购啊，它就跟一场婚姻一样。嗯、它某种程度上来说，不仅仅是两个人的事情、嗯，它是两个家庭的事情，是吧？嗯、很多人恋爱的时候还觉得还可以，嗯、后来呢就去结婚了。结了婚之后呢，后来发现最大的问题呢，有些时候两个家庭很难混合到一起。嗯
1: 、这个时候很多离婚其实不是个人之间的战争，是两个家庭之间的战争，或者不仅仅是个人之间的战争、嗯嗯。那你现在看、嗯、，Google 已经是一个有很大家庭的人了。嗯，他不
0: 光有自己的企业，他公司有他的文化，嗯、更重要的是我们说一个公司文化呢。是和他的用户结合到一起的，所以用谷歌的人。过的产业链上的人，他形成了一种这样的价值观和判断。嗯，好了，那摩托罗拉也是这样、嗯，他也是一个有家有史的人嘛。嗯，它有全球的系统，他有他的代工的厂商，它有他的分销商系统等等等等，包括他的消费者、嗯。于是呢，他就形成了两个很大的文化族群。嗯，两个人在一起还不见得能够长长久久呢，两个族群要合并到一起，这个事情呢很难。嗯，咱们不是说没有成功的经验，但是在我们目力所及。成功的经验是远远远远远远少于失败的个案的，嗯，对吧？嗯，这是第三个情形，嗯、第四个情形我分析是这样的、嗯，你可以看到哈，在世界的各大公司里面，今天看过来能够还有影响力的公司，苹果，嗯 ，Google。然后呢，包括今天中国互联网的这几个公司，你会发现有一个共同的特点，它有一个灵魂人物在中间，嗯，是一个人的灵魂人物在操作这个事情。今天的新浪，其实我认为曹国伟的角色也是慢慢慢慢变得更加强势了，嗯，这些东西呢，形成了一个很有趣的一个特点，在企业发展的关键时刻，信息不透明、未来不确定的时候，往往就需要有一个德才兼备、大家都服、服不服都要服的那么一个人拍板说。行，咱们就往前走了；不行，也就这条道路了。嗯，只有他能够这样去定下来这个事情，才能往前走。有的时候呢，只有这样走才能走出去。嗯，你要在里面打烂战呢，最后就会拖在泥潭里面，去死
1: 掉。我们就讲过那个信的力量就是这样嘛。对，那张错误的地图，它也是一张地图。对 t power of believing， 是吧、啊？对。那现在你可以看到了，如果
0: Google 和摩托罗拉合作之后，谁能够扮演这样一个联合公司的
1: 统治者呢？嗯。这两个公司的文化，就我自己的观察呢，真的是太不一样。他们广告都不一样的啊、呃，气质也不一样。从产品到接触他们公司的人，你想嘛，我一说摩托罗拉公司的人，我马上蹦出了两个人我认识的啊，那、嗯、就那样一个气质了、哦
0: 对对对对，语气中不能带着不屑啊，<笑>
1: 不不,不，他们是沉稳的嘛。气质非常不一样，而且 Google 它当时上市的时候呢，也怕自己的公司老化。对，一旦上市，很多人成为亿万富翁的时候， Google 就警告他的员工，不能够一上市马上就买那个法拉利跑车你可以到外面去开去，绝对不能开到公司里头来。布林和佩吉。他们上市那天，为了庆祝上市，就去买了一件 T 恤衫奖励自己。他就是这样一种文化，就让他能够保持一种很年轻、很纯真的那样一种心态、嗯。尽管这些年来 ，Google 的的确确进入了某种程度上的中年中年危机啊，他、啊、就不是那么有活力了，不是那么比较单纯的想事情，嗯、比较有激情的去做事情，他有前前后后顾虑越来越多，这就是中年化的这个倾向嘛。嗯，但他影响
0: 力大了，嗯啊，各方面的声音也来了，是吧？但
1: 是他还是强调创新活力等等，一个年头还不超过15年的一家互联网公司的、嗯。这样一个做派，嗯，做派，嗯，玩摩托罗拉是一家老公司了、嗯，是吧？很早就有摩托罗拉，这么多年了，他的气质呢，已经导致过他走到衰落的那种边缘，嗯。今天呢，又起死回生呢，可以说是有某种偶然的因素，但是不会因为说你业绩上有一点好转，嗯、你就真的以为你是小伙子了，不是这样的。嗯所以这两个公司的文化气质啊，非常的不一样的时候，两家公司在做任何一个决策的时候，都有可能发生碰撞，发生那个拧巴。发生纠
0: 结，对，所以呢，我觉得说从逻辑上来说，我们认为他们的结合呢是符合道理的
1: ，嗯，而且也只能这样走了，因为是什么？我有软件，啊、你有硬件啊,啊，我软硬结合，对对，软硬兼施<笑>是吧？啊，我擅长于互联网，你擅长于通讯，啊、现在智能手机就是互联网和通讯的结合。这些道理都是非常的清楚的，非常的顺理成章的。可是你发现好多婚姻也是这样的嘛，对，都是顺理成章，男才女貌啊，门当户对啊。那按理性的算计来说，是一点问题都没有的。对呀，天作之合呀，百年好合，白头偕老，种种的祝福语，并不是说完全是一种客套话。因为用理性的方式来分析一桩婚姻的话。好多婚姻真的是非常非常的完满，但是把门关起来的时候啊、嗯，问题就来了。对，关起门来，客人、亲
0: 朋好友都离开了、呃，就你两口子在家里面的时候，那
1: 就不再是什么理智的。两个人相处的时候，他不是按逻辑相处的，对，他是按用心对心的那种相处。当
0: 年我们在做国学堂的时候呢，徐文斌老师啊就举到这个心和意的这个差异。嗯，他说呢，丈母娘选女婿的时候呢是用意的啊、嗯，这小伙子身体不错啊，有前途啊，以后能升个处长啊，是吧？对老婆还挺忠诚啊啊等等等。但是呢，女人选男人的时候呢，她是靠心的。当然呢，现在这个很多女
1: 青年也不一定了哈，嗯、也是靠意。靠意会自觉地把自己的眼光调整到自己妈妈的眼光上
0: ，<笑>是过度早熟的这个结果、嗯、是？吧
1: ？她、嗯嗯、最后的结果是要买单的。你用意就是说用理智的这个层面来选择配偶的时候，最后相处的还是要用心去相处的嘛？对呀
0: 、啊，否则的话、嗯、时间长了之后你会发现没有激情，嗯、没有激情呢就缺乏沟通和交流，沟通交流愈变少的时候呢，情
1: 绪没有共。它就变成习惯性的抵触，我们说习惯性的内在的抵触，变成这种习惯性的纠结。任何一个最小的一个决策，都要付出巨大的努力才谈判。呃，不值得一说的东西就能说好几天，不值得一吵的就能大吵一场。这是好多并购的公司最后出现的一个问题，这是好多婚
0: 姻和家庭出现的问题吧？<笑>哈哈哈，这显然是这个样子的，所以呢，你刚才问我这几条、嗯，那我觉得说，现在看过来，从我个人的角度上来说，我认为这有可
1: 能，对于 Google 来说是一场危险的交易。嗯，你这是完全是凭常识啊，对，凭感觉我。对，也许这个常识和感觉做这个判断是非常对的，但是呢，我相信听众需要一些理由，哪怕你是错的。但是你是非常有理由的，对别人也是有起。发。那好，我这个理由就很简单、嗯。我认
0: 为乔布斯在苹果里面对任何一款产品有绝对的生杀大权。嗯，他可以说 iPad 出来之后，他那个时候病了嘛，在病床上，他说不行、嗯，推倒全部重来。嗯，这个事情只有乔布斯在苹果里面可以做得到。嗯，但是今天如果 Google 说我们有一下这样的一个系统，我们要做这样一款手机。结果呢，摩托罗拉的工程师和技术员做，哼哼哼做做做，做完了出来之后 ，Google 的这边不买单，嗯啊，但是呢 ，Google 他又不是绝对大股东的时候，他就会妥协，这个时候呢，就会让他的产品缺
1: 乏竞争力。妥协的结果就是说，我自己也觉得不满意啊，另外一个人呢，妥协的另一方也觉得不满意，对，但是呢，也就这样了，不能讲究，还不能将就嘛，对啊，啊所以这个产品就出了来，将就的产品。肯定是没有竞争力的。你说这个乔布斯啊，他是属于那种喜怒无常、非常善变。他手下的工程师说，这个人从来没有犯过错误，因为你都标准就换了，<笑>你不知道他的标准是什么，你都不知道他赞成个什么和反对个什么。今天一个东西他把你骂得狗血喷头，明天他又说这个东西好。但是这么一个喜怒无常的人呢，都服他，这就是最根本的东西。所以呢，他今天赞同这个，明天反对那个，一段时间下来，逐渐逐渐一些东西就就受不了的
0: 人就走了，嗯，留下的都是能接受这个东西的，那也行，你知道吗、嗯？这就是生命，他把所有跟他不一样的排异排出去了，嗯，留下来，这个东西是他自己长出来的，嗯。而今天摩托罗拉和谷歌的这样的结合，他们是堆在一
1: 起的，嗯，他只是资本和逻辑的堆砌，但他不是生命的结合。最关键的，我觉得一个最大的隐优是手机这个东西是一个很小的设备，但是呢，它涉及到硬件、软件，还有一些中间件，再加上服务。硬件里头包括一般的普通的零部件和芯片，嗯，这个芯片是一个手机的核心的东西，是吧？嗯、软件里头有操作系统，操作系统跟应用软件之间它的那种适配度怎么样？这也是需要很长时间的磨合和调试的。开发应用软件的厂商，他要对这个操作系统要有非常深入的理解，他才可能开发出性能特别强大、体验又特别好的那种产品。同样，一个芯片跟一个操作系统之间的那种适配性，也是需要好长时间的深入的体察，找到一种最佳适配状态。所以呢，苹果它的优势是什么？苹果它是只生产一款手机。它只生产一款手机的时候，它那个芯片的量啊非常的大，而且你的订购量越大，芯片厂商它获利就越大，它的投入就可能越大，而且这个芯片跟这个操作系统之间的适配度到底怎么样？它是需要反复的测试，需要这种无缝的连接的。对，芯片跟操作系统，操作系统跟应用软件。这种的差之毫厘，失之千里。有时候我们就是用手机的时候。发现这两个手机功能都是差不多的，性能也差不多的，就是不舒服。就像跟人打交道的时候，也是总是有点
0: 膈应的事儿。嗯，好了，节目结束之前啊，我想跟大家得出的结论就是、嗯，任何的一次企业并购，它不仅仅是物理上、逻辑上、资本上的结合，它更要的是生命和灵魂的结合。这句话吧，此言不虚的。如果这个地方结合不好的话呢，往往最后会带来很
1: 大的内耗。就是、道理上都讲得通，看上去也不错，很般配的，但是。最后就是出现这种穿新鞋子的那种感觉。我特
0: 别不希望出现一种情况，尽管我从百度出来，不要 Google 在和摩托罗拉联姻之后，令到一个本来世界上最伟大的一个搜索引擎也没有了，这实在不见得是一件好事。嗯、好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。